0: Bonjour, je suis Xavier Colombani et en l'absence de votre MC habituel, Guillaume Degoulet, qui est en vacances et il l'a bien mérité, je vais vous guider exceptionnellement tout au long de ce nouvel épisode de Time Out, le podcast de la rédaction de l'équipe dédiée au basket et rien qu'au basket. Pour vous accompagner également aujourd'hui, mais eux vous les connaissez beaucoup mieux, j'accueille d'abord Liliane Trévisan.
1: Bonjour Xavier, bonjour à tous et à toutes.
0: Aux états unis salons ensuite notre envoyé spécial permanent à New York, Maxime Mallet.
2: Salut à tous.
0: Et enfin Arnaud Lecomte qui a pour lui beaucoup de choses, mais surtout d'avoir si, euh, suivi euh, de très près la campagne de, de l'équipe de France lors des qualifications à la Coupe du Monde, campagne relativement brillante, et même pas relativement brillante simplement, avec 10 victoires en, en 12 matchs. Une campagne malgré tout un peu baroque, hein, il faut le dire, réussie, mais baroque, parce que euh, on a quand même vu des joueurs qu'on n'était pas habitué à voir sous le, sous le maillot bleu, en fait on en a vu beaucoup, on en a vu 30. On en a vu des habituels un petit peu l'été dernier, le reste du temps on a vu beaucoup de joueurs de Jeep Elite, une majorité de, de joueurs de Jeep Elite. Ça a permis malgré tout de, de ne jamais trembler car beaucoup ont, ont fait le boulot. Alors on va se poser la question cette semaine, qui sera en équipe de France cet été lors de la Coupe du Monde qui aura lieu fin, septembre, euh, fin août et surtout début septembre en Chine est-ce que Vincent Collet va rappeler euh, les habituels les, les cadres ceux qu'on connaît très très bien les, les, les Batoum Fournier et Dogome il y en a d'autres ou est-ce qu'il va euh, mixer peut-être ouvrir un peu plus que d'habitude parce qu'il a vu parce qu'on a vu des, des belles choses hein. je, vais, je vais citer au hasard quelques belles performances vues pendant les, les qualifications les 23 points à 10 sur 10 de, de Mustafa Fall les 19 points euh, récemment euh, Noua. il y avait aussi eu 18 d'Amatembaï dès sa première cap ce qui est quand même relativement rare ou les 17 de Yakuba Diyawa euh, Ouattara pas confondre, pardon. Et, et donc tout ça, ça a peut-être un petit peu fait bouger les lignes, ça a peut-être envie de donner de, de l'élan à une équipe de France qui n'avait pas été très performante lors de l'Euro 2017, puisqu'elle avait été euh, euh, éliminée en huitième de finale par l'Allemagne, l'Allemagne qui n'était pas l'Allemagne de Nowitzki, hein, c'était une Allemagne elle-même en reconstruction. Donc on va discuter de, de tout ça et euh, ben je vais me tourner vers toi euh, Arnaud en premier, parce que pour une raison assez simple, c'est que quatre journalistes de l'équipe qui discutent de ça, c'est bien, bien joli, mais il y a une personne qui est quand même plus légitime que ça pour faire la sélection, elle s'appelle Vincent Collet. Et alors, j'aimerais savoir, on aimerait savoir quel est le timing que va avoir Vincent Collet pour l'annonce de la liste, combien,
3: voilà. Je, je ne suis pas son, son porte-parole, hein, je précise tout de même. Non, mais effectivement, au travers des, des reportages et des, des discussions... Euh, euh, « on » et « off » avec Vincent Collet ces derniers temps, euh, la semaine dernière. Effectivement, j'ai pu récupérer quelques informations sur, la, sur le déroulement de l'été. Effectivement, il va... Il devrait annoncer, alors le timing n'est pas encore complètement arrêté, une liste de, de 16, a priori 16 noms, a-t-il dit, euh, fin mai, début juin. Et parmi ces 16 joueurs qui devraient attaquer la préparation, qui, bon, là, les dates ne sont pas encore non plus complètement arrêtées, semble-t-il, mais à la mi-juillet euh, mi, mi, mi euh, environ, euh, bah, parmi ces 16 joueurs qui effectueront euh, le début au moins de la préparation, eh bien, il choisira 12 euh, éléments, bien sûr, qui auront pour... Euh, qui auront pour objectif de disputer le, la phase finale de ce championnat du monde qui aura lieu, euh, comme vous l'avez dit euh, mon bon Xavier, comme tu l'as dit Xavier, du 31 août au 15 septembre euh, en Chine. Voilà, euh, tirage au sort, mi-mars, le 16 exactement, en Chine. Donc là, on connaît le timing, reste
0: maintenant le, le plus important, les, les joueurs. On se souvient qu'en 2017, il n'y avait qu'un seul joueur de ce qu'on appelait à l'époque, je pense encore la Pro-A. Euh, C'était Louis Labéry, qui depuis d'ailleurs est parti euh, à quitter la France pour aller jouer en Espagne. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, il y avait, euh, sur l'Euro précédent, en 2015, 5 joueurs de, de, de Pro-A, plus que de, de joueurs européens, la majorité étant la NBA Alors, ça pose une question, est-ce qu'il y a et ça, je vais le demander à toi, Liliane. Est-ce qu'il y a des critères un peu tacites, pas des choses gravées dans le marbre, mais des, des critères un petit peu de, de volonté de répartir les différents championnats, de, differ, de différencier les expériences et les âges, en gros, de satisfaire tout le monde quand on fait une équipe de France
1: Alors déjà, je pense que c'est impossible de satisfaire tout le monde quand on fait une sélection. Ça s'appelle une sélection. Donc, il y en a qui y rentrent, il y en a qui en sortent. Ensuite, là, vous me demandez s'il va y avoir des quotas pour être politiquement correct. <rire> un, peu pas le mot, mais... un peu de NBA, un peu de quotas de relique et puis, euh, pour service rendu, peut-être un, un ou deux petits bons joueurs de, de JP Elite. vous posez la question, est-ce qu'on peut faire une sélection sans joueur de proie euh, On peut le faire, je suppose, oui, bien sûr. Rien n'empêche qu'on ne, qu ne le fasse. On a suffisamment de réservoirs NBA, Euroleague euh, pour pouvoir, effectivement, avoir une équipe compétitive euh, sans prendre... Et, Éventuellement de joueurs de JP Elite. Le problème, c'est que, euh, enfin, le problème, non, la grande, la grande joie de Vincent Collet sur ses fenêtres de qualification, c'est d'avoir utilisé 30 joueurs en 15 mois et de s'être aperçu que parmi ces joueurs, il bah, y en a beaucoup qui ont répondu à l'appel avec beaucoup d'enthousiasme, de passion, beaucoup d'abnégation. Et vous le savez, Arnaud le sait, tout le monde le sait, Vincent Collet n'a pas caché son énorme déception par rapport à la contre-performance de l'Euro 2017 en mettant en avant le fait que cette équipe avait manqué. De Hargne, avait-il dit, et surtout qu'elle avait été beaucoup trop individualiste. Donc là, ces joueurs de Jeep Elite, ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu. Bon, ils ont perdu deux matchs quand même, mais bon, voilà. Et, euh, et effectivement, certains ont marqué des points. Et comme dit Arnaud, en discutant à gauche, à droite, avec l'entourage de l'équipe de France, en, en écoutant les gens, on entend dire... Oui, alors attention, euh, ça ne va pas être aussi simple que ça, la sélection. Il n'y a pas à y avoir juste tout le, continent, le contingent NBA qui va rentrer, les joueurs de relais et après, on ferme, la, on, on, on ferme le banc. Euh, on a entendu dire qu'il y aura des surprises. Il y aura des surprises, à savoir bah, il y a des joueurs qui ont montré des choses pendant ces qualifications. Euh, il y a des joueurs qui ont été assidus, euh, euh, qui ont tenu leur rôle, et c'est ce que Vincent Collet attendait, c'est-à-dire des joueurs qui se fondent dans le groupe qui assument leur responsabilité en fonction de ce que le groupe exige, et non pas comme s'ils étaient dans leur club, en disant « moi je joue 30 minutes en club, donc je veux jouer 30 minutes en équipe de France ». Et donc évidemment, on peut penser notamment à un garçon comme Paul Lacombe. Paul Lacombe, qui a été exceptionnel, qui a toujours clamé son amour du maillot national, qui a toujours dit qu'il était prêt à tout faire pour rester en équipe de France, pour venir en équipe de France, prêt à se sacrifier. Ce sens du sacrifice justement... Qui est peut être moins bien partagé par les joueurs. Alors on va mettre des étiquettes, estampiller NBA ou peut-être Euroleague. Bon, on sait qu'il y a eu quelques soucis à l'Euro 2017, notamment euh, en interne entre des joueurs qui, qui s'accusaient mutuellement de ne pas avoir la bonne attitude, notamment défensivement. Tout ça n'a pas existé avec ces joueurs de JP Elite, dont Vincent Collet a mis en avant après la fin de la campagne de qualification. Donc, euh, l'état d'esprit, euh, le sacrifice, l'altruisme. Et il l'a il, il dit, il l'a redit ça a été un bonheur de travailler avec ces mecs-là. Il dit il ne faut pas l'oublier, pour moi, c'est important. À mes yeux, c'est important. Donc, voilà. Est-ce que Paul Lacombe peut faire l'équipe Moi, je pense qu'il ne déshonorerait pas une sélection pour la Coupe du Monde. Est-ce que Andrew Albici qui est le seul à avoir joué les 12 matchs de qualif, peut faire l'équipe Je pense qu'il le peut. Oui, oui, c'est un très bon meneur, c'est un défenseur. On y reviendra, mais mais Vincent Collet veut des défenseurs. Donc oui, oui, la donne peut changer, il n'y aura pas de quota. Mais je pense qu'il faut privilégier, au-delà de l'étiquette, la forme du moment, euh, l'impact en club, l'efficacité et surtout la capacité à accepter un rôle qui n'est pas forcément celui qu'on vous fait tenir sauf, en
0: club. Sauf que tu l'as dit, euh, Lily, c'est une sélection, c'est-à-dire un contingent maximum de joueurs. Il y a un moment il faut arrêter un nombre. Pour pouvoir faire des surprises, il faut qu'il y ait des places disponibles. Pour qu'il y ait des places disponibles, il faut considérer que euh, certains incontournables ne le seront peut-être pas. On va quand même justement partir de cette base-là. Quels sont les joueurs En fait, combien il y a de places disponibles Donc, quels sont les... À l'inverse, quels sont les joueurs qui, sont, qui seront là, forcément Moi, en NBA, j'en vois, vois déjà trois, la NBA étant le meilleur, la meilleure ligue du monde. Je vois Evan Fournier, Rudy Gobert et Nicolas Batoum. Alors, Max, je me tourne vers toi. Pour, vraiment, est-ce qu'ils sont incontournables par les saisons qu'ils fournissent Et puis surtout, surtout est-ce qu'ils sont en contact avec l'équipe de France Est-ce qu'ils seront disponibles cet été Parce que la question s'est toujours posée avec les joueurs NBA quand ils devaient venir en sélection.
2: C'est vrai que la, la question s'est posée et euh, elle s'est posée souvent sur des années où euh, soit il signait une prolongation de contrat soit il l'avait signé l'année d'avant et il voulait faire euh, ce petit signe de bonne volonté à la franchise qui pensait aussi à, à, à l'équipe et pas seulement euh, à leur équipe nationale euh, A priori pour ces trois-là il n'y a pas de problème de, de contrat durant cet été donc cette question-là elle ne devrait pas se, se poser Sur le niveau de jeu euh, je pense que Rudy Gobert la question ne, ne se pose pas on l'a encore vu la nuit dernière le match qui fait euh, face à Denver et à un certain Nikola Jokic donc euh euh, son, son niveau de jeu est, euh, est en constante hausse euh, encore meilleur que, que l'an dernier où il a été élu défenseur de l'année il est encore un prétendant à ce titre là et puis il a augmenté ses, ses moyennes de points de, de passes et de rebonds donc euh, voilà, difficile de, de, de s'en passer d'ailleurs j'ai été euh, quand au All-Star Game il y a eu un petit, euh, une petite bande annonce pour vendre la, la Coupe du Monde en Chine euh, le joueur français qu'on voyait pendant la petite bande annonce était Rudy Gobert donc voilà pour, euh, pour le, la petite anecdote pour Evan Fournier, je pense qu'il n'y a pas trop de doutes aussi. Euh, si, euh, après, euh, il y a, a une fin de saison à jouer, il peut y avoir des petits bobos, des pépins physiques. Ça, 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 ça peut toujours arriver. Mais Evan Fournier aussi, euh, il, a, il a des petits problèmes d'adresse, mais il fait, il fait une bonne saison dans une équipe du Magic d'Orlando, qui fait sa meilleure saison depuis bien longtemps. Et il, a, il, a vraiment, euh, il donne l'impression d'avoir encore franchi un cap au niveau de la défense son entraîneur Steve Clifford n'arrête pas de le de le de le féliciter pour son rôle en défense et, et la, le met d'ailleurs souvent sur le meilleur joueur adverse, ce qui est un, un redoutable honneur mais un honneur quand même en NBA. Et puis Nicolas Batum, c'est vrai que c'est un peu plus variable au niveau en termes de niveau de jeu. Il avait des stats un peu faiblardes sur le début de, de saison et là depuis quelques matchs, il a changé de poste. En fait, il en repasse à l'arrière et on a vu c'est c'est notamment son nombre de points décollés, donc ça peut être une, une piste, et puis il peut finir la, la saison plus fort et, et plus en confiance que, que la façon dont il l'a il démarré.
0: Lily, au-delà de ces trois joueurs-là, on a aussi une vingtaine de, de joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats européens, et notamment en Euroleague. Euh, parmi ces 20 joueurs, lesquels, euh, à l'instar de Gobert, Fournier et Batum, peuvent revendiquer ce statut d'incontournable
1: bah, je crois que si on commence par, euh, par la mène, le poste de meneur, euh, on ne peut pas se passer de Thomas Hurtel. Alors, euh, on l'aime, on ne l'aime pas. Euh, en tout cas, depuis que Tony Parker a pris sa retraite, c'est lui qui a hérité euh, du poste hein, en tant que titulaire. Et bon, il tient la baraque. Hein. Après, voilà, son style de jeu est pas forcément... pas ne fait pas forcément l'unanimité chez tout le monde. Mais bon, voilà, je pense qu'il est incontournable. C'est un vrai joueur de religue, comme l'est, évidemment, Nando De Colo. Nando De Colo, je vois pas pourquoi on se passe Serait de Nando de Colo, euh, c'est actuellement le troisième marqueur de l'Euroleague. C'est un des meilleurs joueurs européens euh, dans une des plus grosses équipes d'Euroleague. Euh, Nando a montré en équipe de France ce qu'il était capable de faire. Euh, donc, je pense que Hurtel de Colo euh, et, et 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 après, voilà qui peut qui pourrait éventuellement être incontournable, alors on, on va en parler un petit peu plus tard, mais il y a un joueur qui est très fort en Euroleague, un joueur français dont on ne parle plus beaucoup parce qu'il est passé un peu sous les radars de l'équipe de France depuis deux ans, c'est Adrien Mouermann, euh, qui joue à FS Istanbul, qui, qui est actuellement quatrième de l'Euroleague, et qui est, euh, bah, qui est un joueur complet, au top de son art en ce moment, euh, c'est le plus gros temps de jeu de FS Istanbul, c'est pas rien, hein, je, ça veut dire qu'on compte vraiment sur lui, il joue 28 minutes par match, et donc il est très sollicité.
0: Comptez sur lui, c'est le cas de le dire puisque Vincent Collet a carrément annoncé qu'il voulait en faire son fort titulaire.
1: Absolument. Il lui a fait une déclaration d'amour euh, disent les observateurs euh, et il a juste raison. Il n'a il a jamais eu un volume comme ça, Adrien Wehrman. Visiblement, euh, il a été très responsabilisé et, et ça lui va bien. Il tourne à 12, 12,4 points de moyenne, 6,2 rebonds en Euroleague, dont on dit que c'est la deuxième meilleure compétition derrière Surtout la NBA. Surtout une plénitude. Voilà, il a, il a acquis de la maturité, euh, il est moins dans les emportements, dans, dans voilà. Il, il, il réfléchit mieux et, euh, et il ne ferme pas la porte. Bon, voilà. Et donc, reverra-t-on Moerman en équipe de France La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était pendant le tournoi de qualification olympique en 2016, où il avait, où il avait été vincé de la sélection euh, au, au cut final. Euh, on lui dit que maintenant il l'a pas trop mal vécu, mais on sait qu'à l'époque il l'a vraiment très, très mal vécu. Là aujourd'hui, il est prêt à revenir. Euh, et il a juste un souci, Adrien Moerman c'est qu'il a un petit problème récurrent. Au niveau du tendon d'Achille gauche, et lui-même ne sait pas exactement comment il va gérer ça cet été. Voilà. Donc. Euh il, il a, il a ce problème physique et de la gestion qu'il va en faire hein, dépendra peut-être, sans doute, je pense, sa venue ou non euh, chez les Bleus pour la Coupe du Monde en Chine. C'est
0: intéressant parce que c'est là qu'on rentre hein, dans la deuxième catégorie, c'est la catégorie un peu des problèmes. D'une certaine manière, on vient déjà d'étaler un hein, 5 majeur hein, Thomas Ortel, Evan Fournier, Nicolas Batou, Adrien Moerman, Rudy Gobert. On a, on a là un cinq majeur magnifique. On a déjà un problème. Est-ce que Adrien Moerman viendra C'est vraiment pas sûr. Et puis surtout, comment assembler tout ça Parce qu'on a bien vu quand. 2017. le problème, enfin il y en a eu deux, le deuxième dont on parlera après la défense, le, mais le premier c'est la hiérarchie, c'est une façon de, de vouloir jouer ensemble, d'avoir de, de, capa la capacité de, de jouer pour le copain en même temps que pour soi-même. Et ça, non, non, ça veut dire qu'en gros, Arnaud, pardon Quelle familiarité On se connaît trop depuis le temps. Et euh, non, Arnaud, en fait, c'est vrai que là-dessus, on sait que Vincent Collet va devoir changer des choses. Est-ce que c'est déjà prévu, justement
3: tout à fait. Euh, oui, euh, en effet, c'est un enjeu majeur, euh, évidemment, de <coughs> la constitution de ce groupe. Vincent Collet a, a déjà largement euh, exprimé son, son <coughs> envie, en effet, d'avoir une équipe euh, mieux balancée qu'en 2017. Alors, 2017, l'Euro, c'était une période un peu particulière. C'était euh, une année euh, transitoire, puisque c'est la première compétition qui, qui a suivi euh, la fin de carrière internationale de Tony Parker et de Florent Pietrus et même de Michael Gellabal. Euh, donc on savait que cette, cette épreuve-là, ce, par, par, par expérience, parce que toutes les grandes équipes, euh, comme a pu l'être l'équipe de France des, des années par cœur, toutes ces grandes équipes-là sont passées par ces transitions-là. À ce point-là Ah oui. Euh, je pense que c'est arrivé à beaucoup d'équipes dans le passé. Alors bon, à ce point-là, elle a été éliminée en huitième de finale, c'est vrai. Mais pour autant, elle n'avait pas non plus un niveau de jeu ridicule, il ne faut pas exagérer, mmh. ce n'était pas à la Bérésina, ça n'a pas été brillant, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas une surprise. Je rappelle que euh, le niveau européen reste très dense et qu'il euh, y, y, y a la Lituanie aussi qui n'est pas passée en, en huitième mmh. en de, enfin, qui qui de finale, qui s'est arrêtée en huitième de finale. On se souvient de la Serbie euh, il y a quelques ouais, années ouais, qui ouais. était tombée Donc, très peut... bas et qui est remontée très haut. La aussi. France sortait de quand même une dizaine d'années vraiment de top niveau euh, qu'elle n'avait jamais connue dans son histoire. Il ne faut jamais perdre ça de vue quand même. Alors on a beau avoir maintenant des grands talents, plein de joueurs en NBA, en Euroleague, etc. Très bien. Pour autant, faire une équipe, pas, euh, ça ne se fait pas sur un claquement. Et c'est vrai que l'après par coeur a été compliqué et que c'était un peu prévisible. Donc, euh, voilà, mais est-ce euh... qu'on peut trouver la quadrature du cercle Est-ce ah, est, est qu'on est, peut est, faire jouer
0: ensemble De Colo, batum Fournier, ça, Hortel
3: ça, ça, On aura la réponse, on l'espère, cet été. On a eu quand même quelques semblants de réponses ces dernières années, même si euh, euh, Evan Fournier n'avait probablement pas le statut qu'il a acquis aujourd'hui, même si euh, Rudy Gobert n'avait pas le statut qu'il a acquis aujourd'hui. Néanmoins, ces joueurs-là étaient, me semble-t-il, hormis Nando De Colo, c'est vrai c'est notable, à la Coupe du Monde 2014, où euh, l'équipe de France a, a plutôt bien terminé sa compétition genre, en, en battant l'Espagne surprise générale en quart de finale et ensuite en arrachant une médaille de bronze euh, ces joueurs là alors hormis l'endos de Colos c'est vrai mais euh, bon ces joueurs là ont quand même déjà joué ensemble et je pense qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne puissent pas cohabiter reste à, effectivement à mettre les choses au clair c'est la mission voir que va... quelqu'un sur le banc d'ailleurs aussi parmi les noms qu'on a cités ah bah il, il faudra, je ne vois pas comment Batoum, euh, Batoum Fournier et De Colo pourraient débuter systématiquement les matchs, tous les trois sur le terrain, sauf à considérer qu'effectivement Adrien Moerman est absent et qu'il faut euh, il faut trouver un poste 4 de substitution et que Nicolas Batoum deviendrait poste 4 titulaire. Pas impossible, je pourquoi pas après tout mais quand même, euh, on part de loin. Mais à voir. Ce qui est sûr, c'est que euh, Boris Dio, euh, qui, je le rappelle, euh, est désormais manager général adjoint de l'équipe de France, qui a fait ses grands débuts euh, comme dirigeant dans le staff la semaine dernière en Finlande et à Nantes contre la République tchèque. Donc, il a passé 4, 4 ou 5 jours euh, immergé parmi les Bleus, mais les sept fois en position de dirigeant. Boris Dio a cette mission également, au-delà d'aller contacter les franchises NBA, comme il l'a fait déjà au mois de janvier, et de discuter avec les managers généraux pour ben voilà, obtenir une, une disponibilité sans, sans, sans nuage des joueurs en amont des, des, des deux compétitions qui s'annoncent, à savoir le Mondial 2019 et les JO 2020. Euh, voilà Boris Dio a pour mission aussi de parler à l'oreille de des stars de l'équipe de France pour leur euh, demander et eh bien de se mettre un peu au service des bleus et donc euh, et de, de se
0: remettre à, à défendre.
3: À, à défendre, ou en tout cas, à, 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 à être dans un rôle voilà, mmh. tel qu'il aura été défini par l'entraîneur Vincent Collet. Voilà, c'est ce la mission qu'aura Boris Dio ces prochaines semaines, et évidemment pendant la préparation. Euh, L'idée de, de, de Vincent Collet, néanmoins la grande idée matrice un peu de Vincent Collet pour cet été, c'est d'avoir un groupe qu'il qualifie lui-même de 8 plus 4 ou 9 plus 3, à savoir 8, ou voire 9 joueurs cadres sur lesquels il va s'appuyer qui seront l'ossature de l'équipe euh, et puis trois Quatre joueurs de rôle, Alors justement, dont Paul Lacombe, dont euh,
0: quelques autres. Vincent Collet a annoncé déjà qu'il voulait un défenseur par ligne. Alors, euh, est-ce que Liliane, tu pourrais nous expliquer ce qu'il devrait entendre par là, déjà par ligne, et, et qui et, et, et pour quel rôle Est-ce que ce seront des joueurs majeurs ou des joueurs de mission En gros, qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer justement ce secteur défensif qui a longtemps été une grande force de l'équipe de France et qui ne l'était plus sur la dernière compétition internationale
1: bah la première chose à faire, c'est déjà... Alors la défense, il ne faut pas non plus partir dans un délire. La défense, c'est un mec ou deux mecs ou trois mecs. La défense, comme le disent tous les coachs, c'est d'abord un état d'esprit collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez deux très forts défenseurs que vous allez défendre comme des dieux. Donc il faut déjà que cette équipe ait envie de défendre, ce qui n'est pas flagrant en 2017. Et ensuite, après, effectivement, c'est bien d'avoir des joueurs parce que c'est quand même euh, défendre, être, être estampillé défenseur, c'est quand même un peu un poste de sacrifice. C'est-à-dire que vous ne voyez pas beaucoup de ballons, que pas, vous n'êtes pas une option offensive euh, ou alors euh, la dixième. Mais euh, voilà, il et, 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 et y a des joueurs dans cette équipe qui l'ont montré pendant les qualifications. Je reviens sur Andrew Albici, euh, qui, euh, qui connaît l'équipe de France, qui a donc fait les douze matchs, qui savait très bien quand on l'a appelé et qu'il a vu le profil de ses qualifications, qui savait très bien que s'il voulait gagner une chance dans cette équipe, ce serait dans son registre de meneur gestionnaire défenseur. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas... Euh pas à ce niveau-là, en tout cas d'efficacité, euh, euh, voilà. Et donc, Andrew Albici fait partie, effectivement. Par exemple, on veut, on veut une, un, bon, un super bon défenseur, un garde du corps au poste de meneur. Il a le profil pour ça. Il a, il y en a le profil pour il ça y en a aussi.
0: Les années précédentes, c'était Charles Cahudie. Est-ce que, est-ce que, il peut à nouveau revenir? Cahudie, c'est le, le même profil
1: défensif. Bon, Cahudie, il a pour lui que, enfin, il a pour lui. Il a contre lui, par contre, depuis, euh, c'est qu'il est souvent blessé. Euh, il est un peu plus fragile qu'il ne l'a été physiquement. Euh, euh, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut euh, continuer? Euh sans être interrompu de manière récurrente pendant des par des blessures, à retrouver effectivement sa densité physique, sa dureté, enfin tout, tout ce qu'il avait, qu avait valu ce statut et ce surnom en équipe de France où tout le monde l'appelait l'homme. Euh, voilà, Aujourd'hui, il est, il est quand même un peu... Il revient, on a toujours l'impression qu'il revient un petit peu de blessure. C'est un peu plus dur pour lui, mais oui, oui c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre parce qu'il sait faire, il a le physique, il a les capacités, il a la lecture de jeu aussi, parce qu'un défenseur est censé savoir lire le jeu aussi. Et oui, des garçons comme Albici, Kaudi, euh, ce sont des, 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 des joueurs, effectivement, euh, qui n'ont rien à prouver, enfin qui, qui sont estampillés défensif, défenseurs, défensifs, et qui, effectivement, sont capables de faire du boulot. Ce qui ne les empêche pas, notamment dans le cas de Kaudi de vouloir des ballons en attaque, de vouloir scorer un petit peu. Oui.
3: L'équipe de France a le meilleur défenseur euh, du oui, monde, de la euh, NBA. Euh, oui, en, ouais. enfin, en tout cas, chez les intérieurs, en mmh. la personne de Rudy Gobert. Il ne faut pas l'oublier. Mmh. En 2017, il n'était pas là. Et mmh. que la structuration, euh, l'assise défensive de l'équipe, avec. Avec ou sans Rudy Gobert, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc on peut imaginer qu'avec lui cette année, en pleine possession de ses moyens, bien entendu, euh, ça aura quand même une autre gueule à partir de là. Hein, euh, voilà, donc euh, sans... Mais en revanche, en effet, Vincent Collet a insisté sur le fait qu'il souhaitait avoir des spécialistes de la défense. Il y en a un, il y en a un par exemple, qui, qui là, justement, est aussi blessé, c'est Franck Nilikina, qui est quand bien même bien
0: réputé bien comme un sûr. excellent défenseur aux états unis Alors, Il est critiqué aux états unis pour son jeu d'attaque. Mais que personne, personne ne remet en cause son, son... Voilà, et Vincent Collet connaît très, très bien, bien pour l'avoir ouais. coaché à Strasbourg. Max, euh, toi qui as beaucoup beaucoup vu euh, jouer Franck, même si en ce moment il, il est blessé, justement euh, il en est où euh, Est-ce qu'il est impacté par cette saison compliquée à, à New York Est-ce que tu penses qu'il sera disponible de ce que tu aurais pu entendre ou ce que tu saurais en discutant avec lui
2: Alors je, je sais que la volonté d'y aller est là. Euh, voilà, il, lui Le personnellement, il, ouais. il a envie, envie d'aller en équipe de France. Euh, ben pour vous raconter une petite anecdote euh, on, euh, pour avoir parlé de l'équipe de France avec lui je crois que c'était l'an dernier euh, et lui dire combien ça lui tenait à cœur en fait lui il, il était devant la finale de la Coupe du monde de foot 2006 et il avait tellement les boules que la France ait perdu euh, euh, au penalty contre l'Italie qu'il avait écrit une lettre dans laquelle il disait un jour je, je jouerai en équipe de France et, et je gagnerai des titres voilà donc il, il a gardé cette envie-là euh, cette, envie cette motivation-là après il y a eu quelques rendez-vous manqués déjà avec l'équipe de France notamment euh, euh, à l'automne dernier où euh, il a été annoncé il n'est pas venu donc euh, la saison est particulièrement difficile encore plus difficile que, que sa saison rookie il est dans une rotation où il y a euh, plusieurs meneurs où euh, on l'a même fait débuter en, en poste 3 sur sur le premier match de la saison. Euh, on a l'impression que David Fisdale, son coach, sait pas trop euh, ce qu'il veut exactement faire avec lui. Il y a la blessure actuelle, donc c'est vrai que c'est pas la volonté est là. Euh, pas de problème contractuel non plus, mais euh, la situation est pas est pas super fluide. Il y a, il y a pas mal d'obstacles, euh, notamment euh, la santé et puis euh, voir ce que la franchise euh, qui est pas forcément la plus euh, sympathique. Et, et ouverte de la Ligue euh, dira sur le fait de, de le laisser jouer euh, cet été alors qu'il leur a, il a il manqué pas mal de matchs euh, cette année. Donc il faut euh, laisser juste les pour euh, Il devrait revenir assez prochainement, voilà, y a, mais c'était une blessure qui ne devait pas durer trop longtemps au début, qui se prolonge, qui se prolonge. Donc euh, il doit revenir incessamment
3: sous peu, mais ça fait déjà quelques jours. Que, Cela dit, euh, Max, 15, il, 30 il, 30 il, sera, il sera en vacances au 15 avril, hein, ne, ne l'oubliez oui, pas. Oui, il ne sera
1: hein. pas en play-off lui. Hein. Mmh.
3: Ah oui, mais ça n'empêche pas les franchises de Sauf série de,
2: de 20 victoires d'affilée
0: des New York là. Knicks ouais, C'est ça voilà. <rire> donc, euh, donc là c'est vrai qu'on voit Qu'il faut laisser les, les solutions ouvertes Parce qu'un hein, joueur comme Franck n'a Justement il faut attendre de voir la, la fin de saison Adrien Meurman aussi Donc ça veut dire que derrière les incontournables Dans le groupe que doit faire Vincent On peut peut-être avoir l'apparition surtout dans les 16 Pas forcément dans les 12 mais dans les 16 De joueurs on va dire un peu moins côté, peut-être plus jeunes moins expérimentés, qui ont peut-être montré des choses lors, de, lors des qualifs. Je me tourne vers toi Arnaud, moi j'ai des noms euh, de, de, de joueurs comme euh, Luao Konate euh, qui, très peu, très peu, euh, <rire> qui, qui a très peu marqué peut-être oui. mais qui a, qui a très bien défendu, qui est un joueur collectif qui est monté en puissance, euh, peut-être noix ou de, de Théo Malédon.
3: Est-ce qu'il y a de ces joueurs-là qu'on pourrait retrouver dans les 16 Complètement, euh, bien sûr, ça fait partie des, des joueurs justement dont, dont, dont Vincent Collet parlait pour compléter euh, derrière le. Sature le cœur le de l'équipe. Euh, voilà, effectivement, il y a, y, a, y a ce potentiel-là pour des malédon pour des euh, Lacombe, pour des Albici, euh, pour des Conaté, euh, des, des en effet, voire Ouattara, pourquoi pas. Bon, il ne faut pas non plus aller trop loin. Je pense que Vincent Collet a déjà bien en tête ce qu'il veut faire. Il y a une interrogation majeure, on l'a évoqué, c'est Adrien Mouerman, parce mmh. que vraiment, il compte sur lui pour euh, tenir euh, la, le poste fort, donc qui, qui est en jachère hein, ou en friche, comme vous voulez, suite à la retraite, bien sûr, de Boris Dio et euh, précédemment de, de Florent Pietrus, qui ont, qui ont euh, vampirisé ou phagocyté plutôt ce, cette position pendant des, des années, j'allais dire des siècles. Euh, voilà, donc... Euh, euh, je pense que Vincent Collet a déjà bien en tête ce qu'il veut faire euh, reste euh, à, à lever certaines interrogations et effectivement à trancher sur peut-être à la marge sur, 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 euh, sur deux, deux joueurs par, euh, par ligne on va dire oui. peut-être voilà.
0: et puis euh, faire des décisions définitives pour le groupe des 12 comme au pivot où on sait très bien que derrière Gobert il y aura probablement le sort et un grand que pourrait être Poirier ou Fall mais... donc là finalement on a, on a quand même fait un tour d'état assez large qui, est, euh, qui montre qu'on a quand même un très bel effectif Qu'est-ce qu'on peut espérer avec ce type d'équipe à la Coupe du Monde, sachant qu'il faut quand même rappeler qu'on s'est peut-être raté en 2017, mais qu'en 2014 on a terminé sur le podium
3: sans Tony Parker Il mmh...
1: faut se qualifier Vincent... pour les JO déjà. Ouais, y a, y a... Il me semble que c'est l'objectif numéro 1.
3: Vincent Collet a été intervenu dans le vestiaire, ça ne s'est pas trop su. Euh, il était intervenu dans le vestiaire euh... Après la victoire contre la Finlande à Montpellier au mois de septembre, euh, il y avait quelques joueurs euh, qui feront partie du groupe final déjà dans cette euh, dans cette équipe là et il leur avait dit que l'objectif, il avait lancé comme ça un peu à la cantonade, mais quand on connaît Vincent Collet, c'est jamais neutre euh, que l'objectif était de jouer la finale mondiale, donc euh, contre les États-Unis, puisque a priori le très grand favori, euh, ce seront comme d'habitude les États-Unis. Donc jouer une finale mondiale, donc ça place la barre très haut, ça peut pas être plus haut, hein, euh, sauf à demander à battre les états unis en finale, ce qui est là peut-être une gageure quand même. Mais euh, voilà, l'idée, c'est ça. Évidemment, c'est de jouer les médailles. La France peut plus se permettre aujourd'hui d'être moins ambitieuse, surtout avec le, le casting qu'elle peut aligner. Elle, euh, elle vise bien entendu une qualification J.O. de Tokyo. Elle sera donnée cette qualification directement aux deux meilleurs européens donc, ça veut dire que. Euh, dans mondial, un tournoi à 32. Dans un tournoi, tournoi à 32. Mmh. Donc, ça veut dire quand même que pour être parmi les deux meilleurs Européens, il faut, faut, faut être en demi-finale. Hein, C'est difficile d'imaginer les deux meilleurs Européens euh, euh, arrêtés plus tôt. Sachant donc, que euh,
0: l'Espagne, l'Ethiopie, la, la Grèce et de grands sont, sont, sont ah passés. Il bah, n'y a que la Slovénie et la Croatie qui ne sont pas passés. passés oui,
3: grosso modo, tout le monde est là, sauf le champion d'Europe en titre, la Slovénie et la Croatie, qui, qui, qui sont tous les deux absents. Mais, mais tout le monde mmh. est là, effectivement. Et on a aussi une concurrence qui se commence à devenir de plus en plus dense du côté côté extra, on va dire extra-européenne notamment le Canada et l'Australie qui sont deux équipes qui commencent vraiment à aligner beaucoup, beaucoup de gros joueurs NBA de grands talents, dans, à tous les niveaux, à tous les postes, et on sait que ces deux nations-là qui ne sont pas forcément traditionnellement chez les hommes des, des grosses nations euh, pourvoyeuses de, mé de, de médailles euh, bah, pourraient euh, là, se, se, se mêler à la lutte cette année Le Canada et l'Australie,
0: tu parles bien de ces deux pays qu'on avait battus en quart et en demi-finale des JO de Sydney pour obtenir la première grande médaille de la Absolute. Version mais moderne mais du basket français.
3: Mais j'ai un peu le sentiment
0: qu'elles sont. Elles ont, évolué, elles, elles, elles ont évolué, un petit peu plus fortes aujourd'hui. Et euh, bah pour finir, je, je propose de revenir vers toi, Max, et de, de partir un tout petit peu sur un sujet différent et qui en même temps le même. Si jamais on a une finale euh, France États-Unis, quelle équipe des États-Unis on devrait avoir en face Parce que dans le genre, on a été euh, un peu gêné par la version de qualification avec des fenêtres pendant la saison NBA. Les États-Unis sont placés là. Hein.
2: Ben Oui, oui puisqu'ils avaient même pas leur coach pour pour les matchs, puisque Jeff Van Gundy a, a remplacé Greg Popovich, euh, qui était un peu pris avec les Spurs pendant ce temps-là. Euh, donc c'était que des joueurs de G League, euh, et avec Jeff Van Gundy qu'il a récupéré 4-5 jours avant. Euh, voilà, qui, qui avait, Ils avaient traversé le pays, euh, ils se retrouvaient 4-5 jours avant, ils avaient un petit camp d'entraînement et puis c'est parti. Ils ont quand même gagné 10 matchs sur 12.
0: Et je te, je, te pas, je te fais pas la, la, comment dire, la difficulté de devoir citer les joueurs qui étaient dans ces groupes-là hein, parce que nous-mêmes on a appris non. des noms. Hein.
2: <rire> ben, par exemple, contre l'Argentine, ils ont gagné euh, sur un, un buzzer beater à la dernière seconde à Greensboro euh, par Reggie Ernst. Voilà, Je ne sais pas qui euh, le, le connaissait exactement ou, ou pas, connaissait son parcours euh, par cœur mais euh, ne vous inquiétez pas pour euh, la Coupe du Monde euh, qui est en Chine hein, ce qui peut intéresser peut-être euh, des, des sponsors notamment euh, les équipementiers de, de, de ces joueurs-là. Tous les meilleurs seront là. Il y a en fait une liste de 35 joueurs qui a été établie... Euh je crois que c'était euh, l'an dernier, au, au mois d'avril, et tous les meilleurs sont là. Il hein. y, y a les Brown James, il y a Kevin Durant, il euh, y a Russell Westbrook, il euh, y a Paul George, il y a Draymond Green, Stephen Curry. Je ne vais pas vous citer les 35, mais tous les meilleurs sont dans la liste. Et euh, je pense qu'on aura une très, très grosse équipe euh, des États-Unis pour euh, cette euh, Coupe du Monde en Chine. Euh, je pense que la destination et, et le marché chinois va faire que euh, les meilleurs euh, seront, euh, seront là euh, sans... Sans hésitation. Et
0: pourquoi Donc, pas Greg Popovich euh, euh, sélectionner comme pourrait le faire Vincent Collet, un joueur issu des qualifications, ne serait-ce que pour les remercier
1: Moi j'ai voilà, un nom. C'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a quelques-uns, quelques ah, quelque un part, un de ces joueurs qui a tout donné pour les États-Unis en qualification, qui va pouvoir franchir le cut et intégrer la grande sélection bah, Moi j'en
0: ai un, il s'appelle David Stockton. C'est mmh. le fils, fils du grand de, John qui, était, euh, qui, a été, euh, qui a fait plusieurs euh, matchs à la main de, de l'équipe des États-Unis. Merci beaucoup à tous. Merci Liliane, évidemment. Merci beaucoup Max à New York et merci Arnaud. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Time Out. Bye bye. Au revoir. Salut.